0: Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Емницкая. Сегодня у нас в гостях журналистка, блогерка и писательница Анастасия Максимова. Некоторым из вас она известна как Уна Харт, автор романов «Тролли пик» и «Дикая охота». Но говорить мы будем не о них, а о том, что стало поводом для третьей книги, уже в жанре нон-фикшн, которая
1: вышла в издательстве «Миф». Она называется «Из депрессии. Выход рядом». Четыре года назад Настя внезапно столкнулась с клинической депрессией, а через несколько лет после нее с рассеянным склерозом – хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором иммунитет разрушает миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга.
0: Врачи объяснили Насте, что депрессия может быть одним из способов мозга сообщить нам о том, что в организме еще что-то идет не так. Поэтому, если кроме депрессивных симптомов вы заметили у себя и какие-то другие, обратитесь не только к психиатру, но и к терапевту.
1: Говорили с Настей о том, чем депрессия отличается от плохого настроения, почему фразы в стиле просто не грусти вредны и почему люди их произносят. Как не заедать депрессию, с кем поговорить о своем состоянии? И как жить, если у тебя вместе с ним появилась хроническая болезнь, которая неизлечима.
0: Скажи, пожалуйста, ты не понаслышке знаешь про два диагноза, но давай начнем с депрессии, поскольку, как я понимаю, она была первой. Как стало понятно,
2: что что что-то происходит? Ты знаешь, стало понятно, что что что-то не так, когда я поняла, что уже месяц я рыдаю каждый день. Не проходило ни дня, чтобы я не плакала. Мне очень тяжело давались простые вещи на которую я раньше тратила 10 минут, я могла потратить час, те, на которые я тратила час, я могла потратить несколько часов. И, в общем, в тот момент, так как я всегда панически боялась потерять работу, стало понятно, что надо что-то делать, чтобы этого не произошло, и чтобы я, в общем... Могла себя прокормить
1: А когда это началось? Это было в конце 2016 года В какой момент ты пошла к врачам? Когда ты поняла, что нужно сдаваться И сама не справишься?
2: Наверное, через как раз через месяц где-то Я пошла к врачу, когда я устроилась на другую работу Я уволилась с одной работы Это не было никак связано с депрессией Это были какие-то чисто технические решения необходимые Я пошла к врачу, когда я стала бояться, что я просто не вытяну новую работу Работу, и ее потеряю. И вот тогда я как раз стала искать психиатра. Я сразу прицельно искала психиатра и, собственно, нашла его практически сразу. Но у меня был, я всегда всем говорю, что это был просто Royal Flash <laughs> в мире врачей, потому что найти хорошего психиатра очень тяжело. И когда я повторно столкнулась с тем, что мне потребовался психиатр,
1: мне, в общем, уже
2: не так повезло, скажем
1: так. Настя, а когда у тебя был первый эпизод «Депрессии», то у тебя в жизни, ну, кроме смены работы, вообще был какой-то там трудный период отношения с партнерами, с друзьями, с родителями? Или в целом, кроме смены работы, все было благополучно, и стрессовых факторов не было? Ты знаешь, у меня была идеальная жизнь, у меня было все чудесно, у
2: меня были прекрасные отношения, у меня был, в общем-то, стабильный доход, у меня были хобби. И даже смена работы, она происходила не в каких-то супер суперстрессовых не в суперстрессовой обстановке, я меняла работу просто потому, что закрывался мой отдел, и к этому шло уже некоторое время, и то предложение, которое мне сделали, было менее выгодно, чем другое предложение, то есть я не то, что сидела, знаешь, с нулем рублей в кармане и выбирала между кассиром и дворником, ни в коем случае не хочу обидеть ни тех, ни других, да, ну, в общем... Скажем так, у меня были предложения вполне в соответствии с моей квалификацией, и я сидела и выбирала между одним там предложением и другим. Ты знаешь, я не воспринимала это как какой-то ужасный стресс, потому что, ну, в целом, это была абсолютно благополучная какая-то моя жизненная обстановка. И это было действительно внезапно, и депрессия включилась совершенно внезапно. Это было буквально вот по щелчку пальцев за один вечер. То есть она может накрыть без причины. Депрессия считается социально-биологическим явлением. То есть у депрессии могут быть причины внешней, так называемая экзогенная депрессия. У депрессии могут быть причины биологические, эндогенная депрессия. То есть, может быть, что-то идет не так с химией мозга. И как я позже пришла к выводу, меньше чем через год я поняла, что скорее всего моя депрессия действительно была связана с диагнозом рассеянный склероз. Но тогда это не было очевидно. Тогда это было просто внезапно, все стало плохо. Внезапно мир выключился, стал черным, накрыла тьма. Что делать непонятно? Когда я работала над своей книгой. Из депрессии и выход рядом у меня было достаточно много, у меня было более, в общем, 100 человек рассказали свои истории для этой книги, и там были как истории тех людей, у которых были тяжелые жизненные обстоятельства, и чья депрессия была связана с внешним миром, так и те люди, у которых ничего вообще страшного не происходило, просто
1: внезапно тебя накрывает вот этим мраком. То есть как будто депрессия – это такой способ организма предупредить нас, что в организме что-то пошло не так. И это тоже. Как в каких-то случаях? У меня иногда
2: случаются такие короткие рецидивы во время каких-то простудных заболеваний или ангин. И многие с этим сталкиваются. Впоследствии тоже, когда разговаривала со своими информантами, многие говорили, что да, вот во время какой-то болезни даже самый, казалось бы, Простой, излечимый, с бытовой простудой чувствуешь подавленность не только физическую, но и вот такой упадок сил. Поэтому да, и это в том числе. Я думаю, что депрессия в том числе способ сказать, способ организма сказать нам, что у нас что-то не так с нашей физиологией, так и, в общем-то, наверное, способ нашего организма сказать нам, что, возможно, что-то не так и со средой, где мы живем. То есть это может быть как-то, так и другое. А
0: вот вспоминая тот период, когда еще не началось лечение, когда ты там плакала каждый вечер, что было самым для тебя трудным в тот период?
2: Работать. Для меня было тяжелее всего работать, наверное, потому что вот где-то там зарыт мой самый большой страх, что я буду жить под мостом в картонной коробке из-под холодильника. И чем больше ты этого боишься, тем больше ты думаешь, боже, я не могу, я не знаю, сделать какую-то простую задачку по работе. Я разучилась писать. У меня было очень страшно разучиться писать, потому что тексты это не только, в общем-то, моя работа, но и мое основное хобби и мое какое-то, как я считаю, жизненное призвание. И поэтому, когда тебе кажется, что ты вдруг разучаешься это делать, тебя накрывает страхом, потому что это еще и мой основной источник вообще всего и энергии и заработка. Мне было очень тяжело удержать концентрацию, это было самым тяжелым. Вообще тяжелее всего, мне кажется, жить, когда у тебя депрессия. Вообще вот ты просыпаешься и думаешь, боже, я не могу выйти. из комнаты. Я просто не могу перешагнуть порог, потому что все плохо, я не вижу смысла перешагивать
1: этот порог. Я, пожалуй, буду лежать. А ты лежала в итоге? То есть была возможность полежать? Или были моменты, когда ты говорила себе, что я сейчас, например, возьму отпуск, и попробую какое-то время полежать, вдруг поможет. Когда я лежала, оно не помогало.
2: И в целом симптом кататонии то есть вот такого оцепенения для депрессии, хотя и характерен он достаточно редкий. В целом, он встречается достаточно редко, вот когда действительно ты как будто физически цепенеешь ты скорее физически заторможен. Я лежала, и лучше, очевидно, не становилась, потому что, когда ты лежишь, ты же все равно остаешься наедине с самим собой. И ты остаешься наедине со своими мыслями, со своими. Вот этими криками у тебя в голове Поэтому я все равно двигалась Я ходила на спорт Это то, что мне давало Такую возможность вынырнуть Из депрессии и вернуться К нормальному существованию Это мне помогало Лежать мне не помогало И в целом, мне кажется, что временами Совет, который слышат люди в депрессии, совет о том, что ну ты отдохни, может ты возьмешь вот отпуск на две недельки, все пройдет. Это не перепутать. Усталость от работы не перепутать с депрессией. И вообще характерная черта усталости это когда ты можешь отдохнуть. И ты чувствуешь от этого отдыха себя лучше. Твоя батарейка заряжается. Когда у тебя депрессия, твоя батарейка все время где-то горит красным. Ты всегда берешь себя с собой. Ты себя никуда в ящичек не положишь. Если ты полетишь на кубу к прекрасным зеленым холмам, ты все равно себя и свою депрессию возьмешь с собой на эту прекрасную кубу.
0: Слушай, а вот ты, получается, устроилась на новую работу и оказался в таком уже состоянии. Пришлось ли рассказывать на работе коллегам или вообще знали ли они?
2: Я работала в такой сфере, где, мне кажется, если у тебя нет и не было депрессии, и ты никогда не ходил к психотерапевту или не было психиатра, это как-то странно. Я работала журналисткой, поэтому это никого совершенно не удивило. И да, мои коллеги об этом знали. И как раз, когда я вышла, я вот только-только стала принимать антидепрессанты. Поэтому у меня все равно был такой период облегчения.
1: Да вот, давай тут поподробнее. То, что я, я читал твою книгу. Я большой фанат О, твоей книги так... сразу после твоей книги. То есть я давно на тебя подписана, и когда я узнала, что у тебя вышла книга да еще и про депрессию, я тут же пошла ее покупать. Но когда я ее прочитала, я стала вообще вдвойне твоим фанатом. Так вот, там ты написала, что ты фанат антидепрессантов. Почему? Потому что антидепрессанты дают тебе возможность
2: немножко вынырнуть и понять, что тебе делать дальше с твоей жизнью Вылечат они депрессию? Нет, не вылечат Но они дадут простое, понятное решение для того, чтобы ты включил мозг и мог дальше разбираться, что тебе делать Вот сейчас я примерно была в аналогичной ситуации Я тоже уволилась с работы Вот, четыре года спустя И меня тоже, в общем, накрыло таким околодепрессивным эпизодом И я пошла по проверенной схеме Потом, ты понимаешь, антидепрессанты... И вообще я фанат по нескольким причинам Во-первых, доказанной эффективности Я вообще фанат доказательной медицины И поэтому для меня эффективность антидепрессантов не стоит под вопросом И помимо их эффективности, у них довольно мягкие побочные эффекты По сравнению с депрессией, скажем так Вот, это не не значит, что их нет, но лучше будут они, но не будет депрессии, чем будет депрессия, и не будет этих побочных эффектов Во-вторых, они, в принципе, доступны большинству людей Они доступны, они эффективны, и они, помимо эффективности, они работают более или менее сразу, то есть мы говорим там о том что эффект появится там через неделю через две например тот же эффект от психотерапии ты можешь ощутить ну ч- не через неделю и не через две от а психоанализа можешь вообще его почувствовать через год просто из-за специфики работы говорили две мои подруги совершенно независимые друг от друга которые были в психоанализе они говорили год мы просто рыдали
0: Ну, тоже лечение, знаешь, просто с
2: отложенным вариантом Возможно, да, просто когда у тебя депрессия, условно, особенно когда доходишь до определенной точки, ты не хочешь год рыдать, ты и так как бы рыдаешь, а еще и деньги платить и рыдать Сомнительное удовольствие. <laughs> вот а, вот. И я, собственно, поэтому прям да, такой адепт фармакологии.
0: А кроме фармакологии, вот поскольку ты была в этой теме, что еще помогает? Вот ты говоришь, что они ну там помогают включить мозг, антидепрессанты. А что помогает условно
2: вернуться в нормальную
0: жизнь обратно? Где то и была
2: Я, опять же, верю в психотерапию Она мне в свое время не очень подошла Но, может быть, потому что я не очень искала Нужное мне, подходящее мне направление Я верю в психотерапию Она обладает доказательной эффективностью Мне очень помогал спорт в свое время То есть, когда у меня был тяжелый эпизод депрессии Но, опять же, если есть там симптоматика Какая-то тани такого оцепенения Там не то, что ты в спорт не можешь пойти Ты носок не можешь надеть Поэтому, в принципе, я считаю, что движение... Это то, что действительно помогает немножко вернуть мозги на место Но если человек двигаться не может, то, в общем, заставлять себя тоже не стоит В целом, я думаю, что все эти вещи должны проходить, опять же, под контролем психотерапевта Психиатра, специалистов Поэтому я могу говорить только о том, что помогало мне Всем людям помогают очень разные вещи Я стала следить за уровнем сахара Я стала понимать, что, например, поход в Макдональдс Куда мне ужасно хотелось И вообще огромное количество сахара и соли У меня вызывает головную боль И у меня снова накатывает вот такое около депрессивное, депрессивное чувство В целом примерно такой же эффект Можно наблюдать, например, у маленьких детей У которых есть неврологические проблемы Часто им ограничивают количество Большое количество сахара или соли Просто потому что он их немножко разбалтывает Я знаю, что мне на тот период пришлось полностью отказаться от алкоголя Потому что вот алкоголь у меня вызывал жуткую депрессию на следующий день Просто ужасно Мне помогали прогулки Даже вообще нахождение на свежем воздухе И выход из квартиры И мне помогали тексты Но я на тот момент Наверное, уже немножко умела Вообще я считаю, что э, я как человек Пишущий, я писала в самые худшие Эпизоды в своей жизни, я писала в самые лучшие Эпизоды в своей жизни, то есть умение Перевести травматичный опыт в текст Меня тоже очень поддерживало Потому что я думаю, ну когда у тебя еще будет Депрессия, а так вот у тебя депрессия Я запомню, как это было и смогу это описать И уже потом у меня или депрессивные эпизоды, связанные с лечением, собственно, рассеянного склероза, чисто вызванные медикаментозно. И тогда меня, например, очень поддерживала книга, которую я пишу. Я думаю, так, вот сейчас у меня депрессивный эпизод, надо это проанализировать и записать. Это включает кору головного мозга, и тебе так соображать легче. Но вот это то, что я могу выделить для себя. Ну, конечно, для каждого человека это будет очень разный набор каких-то вот лайфхаков,
1: А Вот смотри, ты писала, получается, в депрессивном состоянии, ты писала в состоянии, когда депрессия была в ремиссии, я не знаю, говорят ли так про депрессию, кстати, что она в ремиссии, да? Да, ремиссия, говорят, говорят. Как ты думаешь, счастливый человек? Может написать хорошую, хорошую статью, хорошую книгу, хороший материал? Или только несчастный? Конечно, мне кажется, это вообще... Ты знаешь, я
2: верю в текст как в ремесло. Я вообще не считаю, что это как-то связано со счастьем или несчастьем. Это... Работа. Любой текст — это работа. Да, бывают на художественной прозе, бывают какие-то триггеры, которые срабатывают из-за какого-то твоего специфического состояния. Вот я когда был карантин, и, в общем, все было тяжело, и нельзя было выходить из дома, и там началась осень. У меня так получилось, что из-за того, что летом практически все время просидели в запертии, и солнца не было, у нас у больных рассеянным склерозом есть прямая связь, у меня случилось обострение, и я начала принимать гормоны, а гормоны достаточно тяжело бьют по психике, по нервам, там, в общем, помимо того, что у тебя, в общем, много спецэффектов, ты еще и не спишь. И вот на вторую ночь дикой бессонницы, на там сорок какой-то час, мне пришла идея следующей книги, я такая, да, вот оно, я ее нашла, это же абсолютное безумие, я буду это писать. Могла ли эта идея прийти в любых других обстоятельствах? Да, конечно, могла. Это просто, ну, некая случайность, это просто триггер, это просто что что-то, что там сработало на меня в тот момент. Но в целом, ты знаешь, я не думаю, что есть связь между счастьем и счастьем и качеством продукта, который ты выдаешь. Я вообще не верю в том, что счастливые люди, счастливы, все одинаково, все счастливы по-разному.
1: И в то, что творческий человек должен непременно быть несчастным, иначе он ничего не сможет создать. Нет, я вообще не считаю,
2: что какой-то человек должен страдать. Я вообще про- против этого подхода. Я против страданий. Я за счастье и вечную
0: ремиссию. Расскажи, пожалуйста, вот ты мельком сказала про историю с алкоголем, и ты даже писала отдельный пост, я читала, что у тебя с ним, с алкоголем, да, у своей истории сейчас прям строго, два бокала вина и не больше. Как ты к этому пришла? И вот расскажи, что, ну, она
2: усиливала депрессию, алкоголь, она, он, господи, запуталась. Ты знаешь, у меня просто такое тяжелое похмелье, что у меня нет мотивации <laughs> пить больше двух бокалов вина Просто проверено опытным путем. Ну, знаешь, как бывает, когда вроде говоришь себе. То есть есть люди, для которых основной мотивацией не пить например, то, что они как-то не так себя ведут в состоянии алкогольного опьянения, У них пропадает весь следующий день. Какие вот еще есть мотивации? У меня такой мотивацией стало то, что у меня просто жуткое состояние подавленности на следующий день, и поэтому я перестала пить. Это не очень длинная история, там нет какой-то фабулы более сложной.
1: История вся заключается в том, что вот я поняла, что мне очень плохо, и... Перестала это делать Настя, а ты же вегетарианка последние годы Как отношения с едой и депрессия Как они друг на друга повлияли? Ты знаешь, я вернулась опять
2: к мясу сейчас У меня какое-то довольно легкое было отношение Как к вегетарианству, так и к возвращению к мясной диете Ну, наверное, чисто этически мне было сложно Вегетарианкой я все таки стала не... Это никак не было связано с депрессией Это было связано с рассеянным склерозом Вернее, до этого это было связано просто с моими этическими взглядами. Позже это было подкреплено тем, что диагноз рассеянный склероз, там есть не так много диет, и большинство диет так или иначе предполагают отказ от мяса или ограничение мясных продуктов в зависимости от там, типа диет, которую ты выберешь, и вот тогда я придерживалась, собственно, диеты отказа от мясных продуктов. Я не могу сказать, что у меня были какие-то, знаешь, сложные отношения с едой. У меня никогда не было ни расстройства пищевого поведения. Я никогда не боролась с тем, что я ем. Это как-то довольно легко все прошло. То есть, в свое время я просто решила: я не буду есть мясо. И не ела мясо почти 5 лет. Потом опять стала есть мясо. Потом сейчас я поем мясо и опять его перестану есть. Не могу сказать, что я приверженец интуитивного, например, питания, потому что я ем очень много вредной еды сейчас. Это как-то немножко закрывает мой информационный голод из-за того, что все равно я сейчас достаточно редко выхожу. И вот я начинаю в себя забрасывать что-то очень соленое или очень острое, чипсы, пельмени, тем на тем лучше, но это не стол, это не мое поле битвы, это просто еда. Я просто с ней дружу.
0: Слушай, ты уже коснулась, но мы сейчас перейдем к второму диагнозу. Когда у тебя все-таки появились первые симптомы рассеянного склероза, и по каким признакам стало ясно, что правда дело серьезное и какой-то
2: новый диагноз? Ты знаешь, мне очень повезло на самом деле, что диагноз поставили относительно быстро. Неофициально, потому что в нашей стране долго ставит официальный диагноз. И тебе нужно, в общем, за него побороться. Но мне очень повезло, потому что сначала у меня наступила сонливость. Я спала по 16-17 часов, я спала на эскалаторе я засыпала. Мне кажется, я могла уснуть стоя в метро, просто прислонившись к турнику. Но окончательно я поняла, что что-то что не так. И я потеряла слух на одно ухо. Это было очень внезапно, это было очень быстро. Просто перестала слышать одним ухом. Я подумала, что, может быть, его заложило. Такое бывает. Попыталась там попродувать, проснулась на следующее утро. Ухо все еще не слышит. Я вызвала Лора на дом. Лор сказал, что проблема не с ухом, проблема с мозгом. И первая же МРТ показала, что у меня множественные очаги демиллинизации это основной собственно, симптом. Картины рассеянного склероза Тогда, когда врач вышел просто С белым лицом И сказал, что с моим мозгом что-то не так Я, конечно, очень испугалась И вот сказали, что у вас подозревают Рассеянный склероз Я не знала примерно ничего об этом заболевании Кроме того, что отец моей хорошей подруги Умер от него Это был единственный факт, который я, который я о нем знала И когда я открыла интернет И первые ссылки сказали мне, что я попаду в инвалидное кресло Было немножко немотивирующе И, собственно, Ну вот так мне поставили диагноз Впоследствии там просто требуется еще Некоторые анализы для того, чтобы тебе подтвердили Этот диагноз, включая пункцию Спинного мозга, спинномозговой жидкости Неприятная процедура Но зато, когда у тебя есть МРТ Когда у тебя есть пункция, как будто тебе Могут поставить диагноз, потому что Только очень здоровый человек (laughs) В нашей стране (laughs) дойдет До официального диагноза и Официального разрешения на препараты Хотя кому как повезет на самом деле Потому что в этом году, то есть у нас вот сменился глава отделения и он мне очень быстро выписал все лекарства вот ровно через год а после нет не через год конечно же через три года вот после первого диагноза но ну, меня тогда это не особо беспокоило потому что ухо восстановилось там через месяц-полтора а дальше симптоматика ну она то появлялась то ее там я снимала какая-то немножко такая сумбурная запутанная история я понимаю но она в принципе в нашей стране когда все что касается государственной медицины это все немножко сумбурно и запутанно так мне поставили диагноз рассеянный склероз. Мне кажется, что прошло около полутора месяцев после моей потери слуха. Ну, потому что там некоторые анализы еще долго делаются. Но это очень быстро на самом деле. Прям очень быстро. Я знаю людей, которые годами не ставят диагноз. А там лекарства дают? То есть, если ты официально получил диагноз... Рассеянный склероз тебе могут поставить и в негосударственной клинике, не в государственной больнице. Есть там Московский центр рассеянного склероза, есть Юсуповская больница. Есть ряд больниц, которые работают с неврологическими диагнозами, включая диагноз рассеянный склероз. Есть врачи в России, которые специализируются на этом диагнозе, большинство из них в Москве, и в целом сам диагноз тебе могут поставить, то есть сказать тебе, у тебя рассеянный склероз, тебе могут относительно быстро. Но после этого тебе нужно пойти в межкружное отделение рассеянного склероза, это уже государственная структура, для того, чтобы тебе там подтвердили твой диагноз и стали выдавать препараты. У рассеянного склероза есть устоявшаяся схема лечения, которая состоит в приеме препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза. Они называются Питерс. Эти препараты, которые условно Должны замедлить развитие Рассеянного склероза Рассеянный склероз не лечится, его невозможно Вылечить, те очаги, которые у тебя Есть, скорее всего Не исчезнут и не уменьшатся Есть случаи, когда они исчезают и уменьшаются Но это скорее исключение из правил, чем правило Но дело в том, что препараты дорогие И в целом самая дешевая Терапия составляет Около 60 тысяч рублей ежемесячно На протяжении всей жизни Это самый дешевый базовый препарат. Мне кажется, что сейчас российский препарат чуть дешевле. Но относительно него много сомнений, много побочки, много негативных отзывов Потому что, в общем, импортозамещение накладывает свой отпечаток на на лечение многих заболеваний, в том числе рассеянного склероза Эти препараты, вот 60, это прям самая база от 60 тысяч Можешь, конечно, покупать их сам Но понятно, что если твой доход составляет меньше 200 тысяч рублей, то 60 тысяч рублей ежемесячно тоже выкладывать не получится А внезапно прервать терапию тоже не рекомендуется И поэтому тебе нужен вот этот официальный диагноз Подтвержденный в межкружном отделении рассеянного склероза Опять же, очень неоднозначные выводы И мой опыт нельзя ни в коем случае экстраполировать на опыт Всех больных рассеянным склерозом Я знаю людей, которым ставили практически вот с полпинка этот диагноз И они сразу начинали получать препараты У меня так не было Аргумент был следующий Что у меня нет тогда, на тот момент у меня не было симптоматики То есть у меня ухо восстановилось Другой симптоматики у меня не было Пока нет симптоматики Казалось бы, зачем тебе Питерс? На самом деле в общей мировой практике так не работает И чем раньше ты начал принимать Питерс Тем больше у тебя шансов отложить свою инвалидизацию Но у Питерс есть, опять же, побочные эффекты Какие-то врачи на них кивают И говорят, зачем тебе это надо Это, в общем, токсическое поражение печени Есть угроза Действительно, есть угроза токсического поражения печени На некоторых препаратах Это тяжелые препараты Это не аскорбинка но тут всегда выбираешь, рискуешь ли ты одной частью себя, чтобы другая часть тебя повредилась У меня сейчас препараты назначили только вот в этом году, со сменой зав. отделения Я пришла, зав. отделение мне сказала, ну что, ты, значит, готова к препаратам? Я говорю, я была готова к препаратам уже три года, как? Но почему-то что-то не работало, и я тогда просто пришла, у меня появились новые очаги У меня они были активны в мозгу, у меня болезнь стала прогрессировать И только тогда мне назначили препараты Очень разные истории насчет того, кому назначают, кому не назначают. Опять же, я думаю, что здесь во многом зависит от того, повезёт тебе или нет. Как ты попадешь, есть ли квоты? В общем, я думаю, что там много факторов. Но в целом, как бы так как больных рассеян с много, наверное, если бы я захотела уже тогда, я бы смогла продавить свою линию и добиться Питерс, потому что это, конечно, было не вполне законно, даже три года назад, потому что у меня на руках были все анализы.
1: Настя, а ты когда узнала про этот диагноз, ты как почувствовала себя? Не было мыслей о том, что все ужасно, не было ли суицидальных мыслей? Суицидальных мыслей не было, но я сидела.
2: Рдала в приемном покое <смех> Мне кажется, ты понимаешь э, Все, узнав об этом диагнозе Сидят и рыдают Ну как все, наверное, за всех я отвечать не могу Но в свое время, когда вышла Тогда была моя первая статья в печатном о рассеянном склерозе Меня после этого нашли сотни людей В инстаграме, которые мне писали О ровно такой же реакции На свой диагноз, потому что Ну, конечно, это очень демотивирует Не могу подобрать лучшего слова Это пугает, когда ты думаешь, я точно попаду в инвалидное кресло что же делать когда ты приезжаешь в морс это надо сказать пугает еще сильнее потому что люди там с очень разной степенью в общем инвалидизации и поражения страшно было очень но мне меня тогда очень поддерживали дома и меня очень поддержал мой партнер как-то помог разобраться с дальнейшими шагами не знаешь что делать если ты очень напуган просто распиши себе дальнейшие шаги и иди по ним не думая вот я знала, что мне нужно собрать вот эти бумажки и пойти туда это значит не немножко такое механическое действие, чтобы не поддаваться вот этой, вот этой панике. А еще ты писала, что люди тебе стали советовать пить травки, найти гомеопата и перестать принимать все близко к сердцу. Я тебе больше скажу. Когда у меня уже был диагноз рассеянный склероз, ты не представляешь, сколько шарлатанов пишут о том, что они открыли лекарства от рассеянного склероза. Нужно просто э, очень разные там варианты, там, не знаю, от заняться спортом и до... На самом деле тоже среда очень неоднородная. Мне даже писали о том, что я не имею права писать о рассеянном склерозе, пока я не в инвалидном кресле. Вот я буду в инвалидном кресле, вот тогда, пожалуйста, пиши.
1: А это говорили люди, которые... Сами
2: болеют? Да, тоже болеют рассеянным склерозом Да, да, да Потому что вот негативные мысли Они притягивают Врач в районной поликлинике Мне сказал, что все это потому, что над Москвой Купол темных сил Чтобы вы знали Поэтому она сказала Вот у меня есть пациентка Она шаман, астролог она говорит, вот". И она мне сказала, что над Москвой Купол темных сил Еще есть всякие игры в психосоматику о том, что это вот потому, что ты чего-нибудь боишься, я не знаю, ну знаешь, как типа говорят, вот болит горло, потому что боишься говорить. Я думаю, что таких прекрасных теорий достаточно много. Я в этом плане уже немножко мои иллюзии относительно того, что врачи придерживаются исключительно доказательной медицины, потерпели... Крах, нет, врачи тоже верят в магию, волшебство шаманов. Им тоже хочется. Я не так давно совершенно случайно писала для татью про армянское колдовство. Я писала для ножа, и я писала сходив на лекцию армян фольклористки. Это было безумно интересно, и вот там как раз была часть про то, что магия и гадание — это попытки самоуспокоения и иллюзии контроля над твоей жизнью и Я понимаю, почему люди, которые болеют чем-то тяжелым или неизлечимым, почему они так цепляются за какие-то магические практики, потому что это тоже своего рода попытка контроля Особенно, когда ты раз что-то попробовал, не помогло, два попробовал, что-то не помогло, но тебе же все равно нужно вот во что-то верить и как-то держать себя вот на плаву этим. Поэтому не могу их винить, но стараюсь говорить, ребята, не делайте так. Не пишите, что вы нашли лекарство от рассеянного склероза, пожалуйста.
1: Настя, ты вот сказала, что с родными и партнером у тебя были очень какие-то поддерживающие отношения. Но вообще когда-то свой адрес ты слышала, что люди устали от твоих болезней. И если нет, то что бы ты посоветовала тем, кто слышит такое в свой адрес? Ты знаешь,
2: люди устают от наших болезней, это в целом нормальное состояние людей, и да, я могу этого не слышать, но я могу знать о том, что мой партнер, например, уставал от моей болезни Мои родители были в совершенной панике, когда у меня случился приступ на Новый год, это было года два назад, по-моему И они совершенно не знали, что делать. И, конечно, была такая история, что у мамы это все кочевало от того, что они в этом виноваты, какая-то генетика. То есть ты все время пытаешься найти какое-то простое объяснение тому, что это произошло. Нормально, что кого-то раздражает то, что ты болеешь. К сожалению, особенно тех людей, которые живут рядом с тобой или работают рядом с тобой, к сожалению, это, ну, часть нашей жизни. У тебя раз что-то отвалилось, все будут тебя жалеть. Когда у тебя у тебя раз в несколько месяцев что-то отваливается, у людей это будет вызывать недоумение, раздражение... В общем, желание поменять себя На кого-то более, там, не знаю, здорового Или желание тебя вылечить И пофиксить Тут весь вопрос в том Я стараюсь давать какую-то, во-первых, обратную связь И благодарность за то, что там человек Разные люди со мной В моменты, когда мне тяжело То есть в моменты, когда мне легко Я стараюсь благодарить людей за то, что они со мной во Время того, когда мне тяжело Потому что это, правда, очень выматывает Я знаю по себе, и когда у моего партнера была депрессия. Ну, ё-моё, это правда раздражает в какой-то момент. Ты правда тебе в какой-то момент хочется встряхнуть человека и сказать, не будь тряпкой. Мы все живые люди, нам всем хочется простых решений, мы все устаем. Тут весь вопрос, знаешь, в том, что делает близкий тебе человек, когда он устал продолжает ли он тебя поддерживать, превозмогая эту усталость в момент, когда тебе это очень нужно, когда у тебя хвост отвалился, либо нет. Мне кажется, именно так определяется близкий человек, а не то, устал он от тебя или нет. Да, конечно, устал. Кто кто бы не устал? Я сам от себя иногда устал. А по поводу внезапной грубости, да, что-то было, помимо того, что мне нельзя писать о рассеянном склерозе. Да, бывали какие-то совершенно внезапные выпады о том, что чем больше я пишу о негативе, тем я больше притягиваю его к себе себе. Наверное, вот от близких то, чтобы вот я устал, я ухожу, нет, не было, конечно. А
0: как вообще пришло решение писать открыто? И вот были ли какие-то сомнения писать,
2: не писать? Это, знаешь, сработал такой эффект наблюдателя. Я просто с моей нынешней коллегой Катей, которая тогда работала в пиаре мифа, издательство «Миф». Я совершенно случайно с ней оговорилась, что вот у меня, значит, была депрессия. Мне, значит, столько людей, как-то вот я с таким количеством людей общаюсь о депрессии, что подумываю книгу написать. И она за это зацепилась. Она говорит, о, классная идея. А можно я твою идею передам коллеге Насте Дьяченко? самое смешное, что вот сейчас Настя Дьяченко и Катя, и у нас литературное агентство. Как-то так мы не расстались после этой книги. И это было просто совершенно спонтанно. То есть она написала Насте Дьяченко, которая работала тогда, была менеджером по работе с автором в издательстве «Миф». Она сказала, о, а у тебя есть какие-то наработки? А у меня были наработки вообще на все случаи жизни. А я говорю, да, есть какие-то черновики, что-то еще И все, и там уже с корабля невозможно было спрыгнуть. Я уже тогда набросала план, там анализ конкурентов, Почему я хочу написать эту книгу А это был период, когда я ничего не писала Вот из книг, это был период, когда я первую Свою книгу отправила в издательство и ждала Ответа художественную и Совершенно не знала, что делать дальше Когда мы с мифом договорились, уже поздно было Соскакивать писать книгу а, И, ну, соответственно Когда пишешь книгу, ты все равно об этом говоришь Публично, потому что, ты знаешь, есть Такой миф, вот сейчас я понимаю, что это миф Вот счастье любит тишину, как у нас говорят Если ты что-то делаешь не говори об этом, пока не доделаешь Вот сейчас я поняла, что это абсолютно бушит Потому что как только ты начинаешь Озвучивать, что ты в процессе Какого-то делания, тебе просто сотни Людей начинают помогать На меня подписался пиарщик Кащенко Не шучу, я поняла, что это был Успех, когда на меня подписалась ПКБ номер один Андрей, если ты это слушаешь, привет тебе Это было очень смешно Но на самом деле масса людей хотят тебе Помочь, как оказалось, и когда ты говоришь Вслух, я пишу книгу о депрессии, потому что я была депрессия, и вот у меня было то-то и то-то, очень много людей хотят, включаются в твою историю, и они уже не хотят тебе, не хотят тебе помочь, не в смысле поддержать, они хотят рассказать свои истории. У массы людей есть нерассказанные истории, которыми они хотят поделиться. У массы людей есть какая-то боль, которую они хотят вот куда-то выплеснуть, и оказывается, что их готовы слушать, и для них это было, конечно, большим, мне хочется верить, что для них это было приятно и немножко терапевтично. И тогда я стала говорить об этом слух, и, в принципе, В целом, сейчас, мне кажется, вообще в том же Инстаграме довольно активный тренд говорить о ментальном здоровье Мне вообще кажется, что это стало гораздо более популярно, чем раньше Даже когда у меня еще только диагностировали депрессию, это все равно была такая болезнь немножко среды То есть это я потом попала в среду журналистскую, где, мне кажется, у каждого первого либо была депрессия, либо, в общем, она находилась в активной стадии На самом деле просто потому, что люди говорили об этом вслух И ты такой, ой, ничего себе, люди об этом прям говорят, прям ртом И уже тогда, хотя конец 2016 года, казалось бы, это было чем-то немножко необычным Сейчас это уже, не знаю, настолько в порядке вещей Мне странно, когда люди необычным образом реагируют, когда ты признаешься, что у тебя была депрессия У тебя была депрессия? А ты что, ты прям грустила? Я говорю, "Прям, прям грустила Поэтому я прям верю в какой-то восходящий тренд того, чтобы говорить об этом вслух.
0: А я еще вот, я, у меня скорее вопрос был в том числе про блог с рассеянным склерозом. Ты же стала писать отдельно про это, у тебя есть отдельный хэштег, по которому я прошла и все это читала. Как ты решилась такое рассказывать? Видишь, тебе же пишут еще еще рано об этом писать, и не на инвалидной же ты коляске. То есть как бы всякое
2: прилетает. Я из тех людей, которые... А чё такого? А почему не писать о рассеянной склерозе? Это как будто не очень стыдная болезнь. Я даже не знаю. Я даже не знаю, какая должна была быть болезнь, чтобы я прям постеснялась об этом писать. Геморрой? Да тоже, знаешь, зависит. Наберу себе, сделаю себе хэштег. Геморрой, кстати, у гораздо большего количества людей, чем чем рассеянный склероз, надо сказать. И то, вот понимаешь, Наташа, мне кажется, что там, не знаю, о каких-то... Да, болезнях нижнего этажа сейчас тоже, к счастью, стали классно говорить гораздо больше в связи с родами, например, про какое-нибудь недержание или что-нибудь еще. Я вообще за гласность. Чем больше ты замалчиваешь какие-то такие вещи, тем... Я не знаю, грустнее становится миру. И это еще на самом деле чисто женская приколюха. Не знаю, мне кажется, что мужчины говорят о своем простатите гораздо откровеннее, чем женщины о своем цистите. Поэтому не знаю, я даже, ты знаешь, мне не надо было на, на что-то решаться, это не было какое-то преодоление. Ну, да, были какие-то дураки, которые там мне писали: ой, зачем ты пишешь такое? Хочу, и пишу, что хочу, мой блог, че хочу, то и делаю. Вот, я вообще довольно легко еще и баню людей. Мне что-то не нравится Поэтому кажется, что вообще в соцсетях Люди довольно классно находят себе компанию И поддержку других людей И в случае с рассеянным склерозом Это сто процентов так Потому что столько классных советов Ты можешь получить только от людей Которые болеют чем-то похожим
1: Больше, чем от врачей Настя, а что ты знала о жизни людей С хроническими заболеваниями До того, как ты заболела? И что ты об этом думаешь сейчас? Мнение поменялось? У меня
2: был какой-то длительный
1: опыт, когда я хотела
2: попасть вот в какую-то среду, например, дефектологии, я даже думала получать там дополнительное образование, я получила дополнительное образование сурдопереводчика, но как-то дальше это никуда не пошло. Но ты знаешь, так или иначе, мне кажется, что просто большая часть моей жизни была так или иначе связана с болезнями. Странно прозвучит. Ну, в общем, с какой-то вот такой социальной деятельностью и с контактом с людьми, у которых разные болезни. Знаешь, что для меня было шоком? Наверное, что если у тебя что-то отвалится, тебе никто не поможет. То есть, если у тебя нет партнера, который тоже не прибит к тебе гвоздями на самом деле, если у тебя нет какого-то капитала, то это довольно грустно, потому что... В общем, я подумывала менять работу, например, еще в сентябре. Я тогда, в общем, достаточно активно искала какие-то подработки, что-то еще. А в начале октября у меня случился, собственно, приступ. У меня случилось обострение. Я, в общем, ходила как бабуля. Все это было достаточно тяжело, физически и эмоционально. Я вдруг поняла: что вот если бы у меня не было постоянной работы и какого-то больничного денег, которые я получаю, то что бы я делала? А фиг знает, что бы я делала. И это на самом деле пугающая мысль, пугающее понимание того, что тебе очень нужна Какая-то подушка Желательно финансовая Это, наверное, было вот таким открытием В связи с хроническим заболеванием Еще то, что для меня было, например, открытием Что мы воспринимаем наше тело Как нечто цельное и постоянное И нам какие-то вещи кажутся естественными Что мы, я не знаю, можем шевелить пальцами Что мы двигаем ногами Что мы слышим обоими ушами А потом вдруг раз твоя цельность нарушается Ты вдруг понимаешь, что твое тело может измениться в любой момент Вообще в любой И что далеко не всегда оно будет тебе подчиняться С большой вероятностью большая часть из нас станет старыми И там, в общем, тоже контроль над телом будет гораздо слабее И это была пугающая мысль Это вот были две пугающие меня мысли То тебе нужна какая-то подушка И непонятно, что делать, если вдруг у тебя там что-то откажет, и что твое тело, оно будет не всегда таким, каким ты его привык видеть и воспринимать. Уже сейчас я стала больше погружаться в среду для людей с инвалидностью. Сейчас я уже стала обращать там условно внимание на то, как устроены пандусы, и ты думаешь, что понятно, почему количество людей с инвалидностью должно уменьшаться с каждым годом. У нас есть прекрасные просто во дворе пандусы, которые входят в забор. Обледеневшие пандусы просто на каждом И то в Москве это доступная среда, еще действительно, в общем, относительно доступна по сравнению с другими городами. Ну и, конечно, начинаешь обращать внимание на других людей с инвалидностью, вот на улице случайно, все равно сейчас подойдешь, спросишь. Еще для меня было, ты знаешь, таким странным открытием, что... Все равно люди объединяются в какие-то сообщества и поддерживают друг друга. Это вот что-то неискоренимое, это что-то, что нам всем очень нужно. И понятно, что если мы не можем, в общем, получить эту поддержку там от врачей, я не знаю, мы получаем ее друг, друг от друга. Я, в общем, очень топлю за то, чтобы люди там с рассеянным склерозом объединялись. Я все время думаю про какой-то чат поддержки, гайд. Ну, просто у меня сейчас нет там на, на ресурсов бежать во все стороны. Но в целом я считаю, что вот куда-то туда нужно идти чтобы люди, в общем, объединялись и поддерживали, поглаживали друг друга.
0: Вот ты упоминаешь обострение. Сколько оно может длиться, и что в твоем случае происходит с тем?
2: Ты знаешь, обострение, ремитирующее течение рассеянной склероза, это течение рассеянного склероза, которое включает в себя обострение и ремиссии. Обострение — это, соответственно, какое-то острое состояние у всех людей по-разному. У кого-то резко падает зрение. То есть вот прям вплоть до слепоты. Слепота вообще тоже достаточно частый спутник рассеянного склероза. Кто-то теряет подвижность. Ну, часто это конечности. То есть чаще всего, конечно, это проявляется в конечностях. И там тоже потеря слуха — это достаточно редкий симптом. Я плохо чувствовала правую ногу. То есть вот последнее обострение проявлялось в том, что у меня горела правая нога, я ее плохо чувствовала, я ее начинала плохо контролировать, я ее там уже начала подволакивать в какой-то момент. Это достаточно такое Знаешь, они бывают смазанные обострения Когда не очень, ты не не знаешь обострение это или нет А бывают прям в лоб То есть вот потеря слуха Отнялась нога, перестала слушаться какая-то рука У меня есть хорошая подруга, Стася У которой практически одновременно со мной было обострение Вот мы как раз познакомились, собственно, на фоне рассеянного склероза в инстаграме У нее практически вся левая часть отнялась не так давно Ну, это вот достаточно распространенная симптоматика Чтобы подтвердить или опровергнуть Делают делает МРТ с контрастом И эти очаги как бы подсвечиваются Не всегда есть люди, у которых Время обострения ничего не подсвечивается И таким людям сложно живется, потому что Им еще поди докажи это обострение И, собственно, когда происходит обострение, тебе прописывают Гормональную терапию, у тебя там 3-4 дня пульс терапии, которые
1: Призваны снять это обострение Исходя из того, что ты писала в своем блоге Что ты задавалась вопросами, можно ли рожать Имея в анамнезе рассеянный склероз И тогда ты всякого начиталась В интернете и была раздавана А что ты теперь знаешь об этом? Мне так интересно,
2: где я об этом писала Потому что первый же врач, у которого я об этом спросила Сказал мне, можно, и чем больше, тем лучше Вот, на самом деле, парадоксально Что пока не очень понятно, почему Но во время беременности рассеянный склероз Входит в стадию ремиссии Больные рассеянным склерозом входит в стадию ремиссии И вообще обострения во время беременности практически исключены Но там довольно быстро после родов нужно возвращаться на препараты Если ты их принимал до этого Ну и вообще, потому что то риск обострение после беременности на 70% выше, чем в среднем по больнице. Но в целом, тут, мне кажется, у каждого какие-то свои соображения на тему того, рожать или нет. Понятно, что есть угроза того, что ты останешься инвалидом, когда появится ребенок. С другой стороны, у кого-то угрозы нет. Я знаю массу людей, которые с таким анамнезом родили детей, и в целом все хорошо. То есть страшно-то не то, что условно ребенок там в связи с появлением ребенка у тебя что-то случится страшное, а в целом то, что твой риск инвалидизации и выше, чем у среднего человека, у которого нет этого диагноза.
1: Получается, что если ты беременеешь и рожаешь ребенка, то после родов у тебя может быть какое-то очень мощное обострение, которое тебя сделает инвалидом.
2: Там дело в том, что, смотри, наш мозг довольно пластичен то есть я знала, например, человека, который пять раз садился в инвалидное кресло, не потому что ему это нравилось, потому что у него было обострение, он садился в инвалидное кресло, проходило какое-то время, мозг восстанавливался, нейронные связи восстанавливались, он вставал из инвалидного кресла, потом проходило время, у него было обострение, и так пять раз. Вообще инвалидное кресло это не то, что происходит с тобой раз и навсегда, наш мозг действительно довольно пластичен, он имеет тенденцию восстанавливаться, поэтому до какого-то момента все твои особенности, Которые появляются во время обострения, они могут возвращаться в обычное русло. Мне вернулся слух, людям возвращается там, подвижность конечностей, мне вернулась там, подвижность ноги, и все, в общем, в этом плане до определенного момента ты восстанавливаешься. В какой-то момент наступает точка невозврата, когда восстановление уже возможно не полностью, или невозможно совсем. Такое тоже бывает. Обострения бывают разной силы, разной интенсивности. В конце концов, то есть, если молния бьет 10 раз в одну и ту же точку, она сожжет это место. Она и один раз сожжет, но не в случае с нашим мозгом, к счастью. У нас же строятся новые нейронные пути. Поэтому если один кусочек нашего мозга поврежден, то мозг найдет какой-то обходной путь. Слушай, у меня еще вопрос про, про спорт.
0: Я тут видела красивую фоточку в Космо был. Вот ты занимаешься воздушной гимнастикой, и я так понимаю, что ты-то начала ее заниматься еще до того, как у тебя появился диагноз рассеянный склероз. Тебе пришлось по новому привыкать к спорту, к
2: телу. Как тебе удается не бросать тренировки? Я бросила тренировки. я их бросила, с карантином. Я сейчас как раз пытаюсь вернуться. Ты знаешь, это место, которое мне давало огромное количество энергии, эти люди, это место. И я думаю, что здесь, конечно, роль сыграла не конкретные тренировки, не конкретный спорт, а то окружение, которое у меня было. Мои тренеры потрясающая Таня Тур в свое время сломала, у нее было почти перелом шей. у нее было смещение, было настолько тяжело, что она была парализована несколько лет. Фактически, она заново училась владеть руками и ногами. И она для меня, конечно, была очень сильной мотивацией, потому что она знала о чем я ей рассказываю, она знала, что такое преодолевать вот это, когда твое тело тебя не слушается и отказывается повиноваться. Я во многом, ты знаешь, вернулась благодаря Вот совершенно потрясающему коллективу, который у меня был в шпагатру Ну вот сейчас я немножко, я говорю, отвалилась Потому что я сейчас тоже пытаюсь понять, чего я хочу дальше от себя в спорте Но мне нравилось движение, мне нравилось бегать Я, наверное, никогда... Я не насиловала себя Вот, наверное, ответ на твой вопрос заключается в том, что Несмотря на какие-то сложности, но они всегда есть какие-то сложности Тебе всегда приходится так или иначе себя... Ну, преодолевать какие-то препятствия. Другой вопрос, нравится тебе это или нет, а, невозможно, это знаешь, как, как привить ребенку желание читать. Подсуньте ему айвенга. Ну, правда, как привить любовь к спорту? Ты его либо любишь, либо нет. Ты любишь читать или нет? И опять же, ну, это все равно, что я просто нашла свой спорт, и мне нравилось, мне нравилось тогда заниматься на полотнах, мне позже нравилось бегать, мне нравилось все, чем я занималась. Вон на карантине я сидела, закидывалась фаст фудом и училась готовить тортики, и мне нравилось закидываться
1: фастфудом и готовить тортики. Я вообще такой гедонист. То есть твой секрет в том, чтобы себя не насиловать в разные периоды времени? Да, мне кажется, что вообще насилие
2: над собой, оно никогда ни к чему хорошему не приведет Знаешь, я когда в школе училась, мне говорили... Ася, вот ты опаздываешь на каждый первый... Каждый раз, каждый день ты опаздываешь на первый урок. Как ты будешь ходить на работу к к 9 утра? Я говорю, я никогда не буду ходить на работу к 9 утра. И, собственно, с тех пор... Я действительно никогда не ходила на работу к 9 утра и к 10 я не ходила. И мне кажется, что и со спортом, и с книгами примерно вот про это. Спорт про любовь, книжки про любовь, они про то, что дает тебе кайф. У нас жизнь одна, мы как-то должны ее прожить в удовольствии. Не должны, а мне кажется, что кайфово прожить жизнь в удовольствии. Мурашки от
0: твоих слов прям. Какой-то такой финальный, наверное, уже вопрос. Как не сдаваться и не
2: отчаиваться? Вот в чем для тебя, какие лайфхаки? Я не представляю, как может быть альтернатива. Каждый раз, проваливаясь в какую-то вот эту бездну, там депрессии или чего-то еще, ты думаешь: ну как дальше? Ну и что дальше? Ну вот хорошо. Посижу я в этой бесне. Здесь мокро, неуютно, темно. Жизнь тикает, надо как-то. А, ты знаешь, я думаю, что, опять же, очень важно про себя знать, что дает тебе. Кайф и маленькие заряды энергии Если у тебя не получается найти большой заряд энергии Находи маленький Я приучила себя танцевать каждый час Вообще ни о чем От этого моя попа не становится менее квадратной Может быть, чуть-чуть менее квадратной Но, тем не менее, это не те же нагрузки, что у меня были, когда я активно занималась воздушной гимнастикой Но я не могу сейчас заниматься воздушной гимнастикой Далеко мне лень, нет времени В общем, еще куча отговорок Но я могу танцевать каждый час пять минут ну вот, например. Меня очень мотивирует мое желание прекратить. То есть вот у меня, например, когда было последнее, вот как раз я увольнялась с работы, взяла щенка. Для меня это прям огромным почему-то ударом оказалось вообще взять щенка. Это оказалось просто какой-то бездной тревожности, депрессии. Я лежала и думала, зачем я это сделала, зачем? Это вот теперь это существо будет со мной
1: всегда. Наташа кивает. Да, я пожму твою руку виртуально. Люди говорят, что взять щенка это так здорово. Каждый момент у меня это было просто, я такую паническую атаку словила. От ужаса, да. Наташ, один в один я говорю, я лежала первую ночь и я
2: не могла пошевелиться, оно там лаяло. Я думала, что Что с этим мне делать? И я, в принципе, рыдала, наверное, вот каждый... Сначала каждый день, потом через день, а потом я обратилась к психиатру. То есть мне в какой-то момент просто очень захотелось это прекратить. Я поняла, что мне уже достаточно плохо, чтобы попытаться это прекратить. Какие, я знаю, способы это прекратить? Вот раз, два, три, четыре. И мне кажется, что когда у тебя есть вот этот инструментарий, и этим инструментарием я вообще очень рекомендую всем обзаводиться до того, как вам плохо. Им лучше обзаводиться, когда вам хорошо, потому что когда вам плохо, вы можете только какие-то механические вещи делать. Готовьте кислородную маску заранее. Да, и вот у У меня было одно и то же, ровно то же, что у меня был тот период депрессии, только еще и с тревожностью И с острым желанием отдать щенка и, в общем, что-то сделать со своей жизнью понятное И у меня был инструментарий идти к психиатру, я пошла к психиатру, мне назначили препараты Мне стало гораздо лучше, прям вот несравнимо лучше Я уже перестала бросаться в нее щеткой и кричать, я тебя ненавижу, вот Вся история Я, наверное, не могу дать какого-то универсального рецепта о том, что может помочь Потому что у каждого это что-то свое. Мне помогает желание прекратить и выйти из этого замкнутого круга Мне помогает мысль о том, что, опять же, я понимаю, что далеко не всем людям она поможет Когда я много плакала, я в какой-то момент, у меня наступила точка, когда я спрашивала себя Вот хочу я и дальше так плакать? Вот если все будет... То есть в какой-то момент ты... Я думаю, хорошо, вот я плачу и ничего не делаю. Я жду, что это пройдет. Вот неделя, полторы, две, оно не проходит. Наверное, нужно попробовать что-то еще, либо смириться с тем, что я буду и дальше все время плакать. Нравится мне все время плакать? Нет, не очень. Что же делать? Вот у меня есть список инструментов, к которым я могу обратиться. Раз, два, три, четыре. Не сработал бы один инструмент, я бы обратилась к другому инструменту. Не сработало бы второй, я бы обратилась к третьему. Но этот инструментарий хорошо иметь заранее. Это вот прям... Я для себя совершенно точно выяснила.
0: С вами был подкаст «Со дна постучали» и его ведущие Лола Сапетова и Наташа Яницкая. Мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».